1: är välkomna till Indipodden nummer 87 Det är dags för mid Ohio Sports Car Course En klassiker på -kalendern. Ja, Anna Andersson, det är du och jag, Jakob Fredriksson den här veckan, veckan igen Vi kommer bara hoppa in på, vad är det här för bana? Vad tycker du om det?
2: Alltså jag tycker den är ganska rolig faktiskt ehm. Och jag känner att jag, jag har lite förhoppningar inför den här helgen Framförallt lite svenska förhoppningar.
1: Ja, det här är ju en banan där bägge svenskarna har gjort väldigt bra ifrån sig eh, tidigare två säsongerna. Eh, Felix, en del från seger 2019, Marcus, en rejäl, rejäl klättring från 15:00 till femte förra året. Och eh, Felix var ju bra med på kvaret där, men <gård> blev involverad i den här eh, kontroversiella incidenten med Santino Ferrucci på första varvet. Men Milo här ju en alltså en av de mest klassiska course-banorna i USA. 3,6 km lång, byggd på 60-talet, har arrangerat Indikarlop nästan till non stopp sedan 1980. Varför passar en sån här bana våra svenska förare?
2: Ja, jag tror att den passar våra svenska förare just för att det faktiskt är en eh, traditionell eh, road course. Eh, för att de, har, de gillar ju båda två, den typen av eh, resebanor och där det också finns möjligheter möjlighet att köra upp sig.
1: Jag tror att särskilt för Marcus del så här är det en bana som passar honom för här, här kan man spela och leka med strategin ganska mycket. Det svänger hela tiden så däcksletage, det är ofta på gränsen med depåfönster och då har också passat Marcus i händerna att göra de här, gör ett stopp mer och sen undercutta eh, de andra förarna. Och det var ju så han tjänade så många placeringar i, i depån mm. just förra året. Och nu när Marcus Depot personal har...
2: Skärt till sig, alltså, vad det är det jag skulle säga?
1: De har, de har skärt till sig. Och han har ju tagit, segrar hur många som helst i depån sedan Detroit. Så det finns ju absolut goda skäl för en till sån här uppkörning. Jag vill inte, Men, jag
2: vill inte se en uppkörning den här veckan, Jakob. Jag är hemskt ledsen. Jag är trött på aha. att se jättefina uppkörningar. För att när man jobbar på den publikationen som vad jag gör... Så är det ju fantastiskt med en uppkörning Men vad får du för rubrik på plats 6 Efter en uppkörning på, från plats 21 Ingenting Jag vill ju se den här liksom reaktionen ja. Från plats 10 till plats 1 då, möjligen. Den uppkörningen köper jag Men eh, jag är lite trött alltså På plats 15 till plats 5 Eller på plats 22 till plats 12 Det är fotbollscen, jag får ju inte en rad i tidningen han får ju skärpa till sig liksom.
1: Jag kom på mig själv att jag antog att det kan bli en uppkörning för Marcus Del. Varför ska han inte kvala så bra? Och eh, ja, det är väl där vi har hackat på honom lite. Som mest just hans kvalform förutom Barber i början på året så har han inte kvalat bättre än vad gjort tidigare. Men det, det här är i alla fall en bana som är ganska lik Barber. I och med det svänger hela tiden, eh, hög downforce, äldre... Och ja, här är det i alla fall lite äldre På Barber var det ny i år. Men där kvala han ju sexa så förhoppningsvis så sitter en liknande setup som på Barber, väldigt fin på Mid-Ohio också. Mm,
2: men det som jag funderar över lite grann, ibland så känns det som att Marcus, han är skitnöjd i sitt kval och så tittar han på han känner ju naturligtvis att det känns bra. Det känns skitbra. Han har kört på det, han har gjort mm. vad han kan och Och, och sen så bara, här och så var man nya i sin kvalgrupp. har kul. Eh, så man inte går vidare. Och då funderar jag på vad är det som är skillnaden då för att köra på ett sätt så att det känns riktigt bra men vara säker att köra så att jag eller riskera lite mer så att du kanske når den där toppen, kommer lite bättre, kommer högre upp i kvalet. Är det så att han är lite för försiktig?
1: Eh, har han varit genom sin karriär någon som tar stora risker under loppen? No, no. Mm. Märks det verkligen så väl kval? För kval så riskerar man ju inte omkörningar eller eh, alternativa linjer- utan då är det ju bara pangpåt. Mm. Så hur, hur, hur tror du man tänker runt kvalet då för att ta mer risker?
2: Ja, det är det som är frågan. Som jag, som jag känner, Markus så är det ju en kanon eh, kille- men han vill ju gärna vara säker på det han gör. Och frågan är om det är där problematiken i slutändan ligger- det här att man kanske måste I dagens indikator Riskera lite mer Och våga riskera lite mer Och det kanske är så att han måste gå ut sin Gå ut sin comfort zone Och gå ut det som han trivs allra bäst med För att ha möjligheten Att hamna där Jag vet inte Det var bara en mm. fundering som jag kände för Varför är det så? Liksom? Varför är det så att det sitter där Det sitter på gränsen hela tiden Men det är inte det sista
1: mm, Det räcker inte
2: det räcker inte riktigt, men vad, vad ska man göra då för att hitta det här sista? För att det är klart att han är ju grym, han är jättebra, han är en fantastisk racer. Men för att den där sjätte platsen ska bli en första plats betydligt oftare än vad det har varit mm. så måste vi förändra någonting. Och vad är det som vi måste förändra? Jo, det är kvalet. För det är det som gör att han hamnar i den situationen. Han hamnar startar liksom betydligt längre ner. Sen, sen finns det ju tusen olika anledningar till att det blir så. Eh, och jag säger inte på något sätt att jag har rätt. För jag kan mycket väl ha helt fel. Jag har bara suttit och funderat på det här. Vad är det som gör att, att vi hamnar där? Och vad är det som han, han kan förändra? För tänk om vi har en grym racer som startar på plats nio istället för 18.
1: Mm.
2: Då ska man slåss som ett mästerskap. Alltså du måste ju upp. Du räcker ju inte att ta... En seger blandat med sjunde- och åttonde platser. Alltså de här grabbarna, tittar du på dem som, som ligger i toppen? De har två segrar, men de är ju med där uppe på hugger. Mm. Det är ju samma namn som är i toppen på kvalet också.
1: Jag tror att Indikar 2021, då är ju svaret att för markus del försöka bli tio år yngre. För det är liksom, det är de... Ja, men den är ju omöjlig. De idioterna nästan, om man ska till och med använda det ordet som, som Paloo, Award. Wike, Herta De är ju lite detached Från ett vux vuxet liv <laughs> uh, Men, pass, det sätt. kan vi
2: inte göra Vi kan ju inte säga till killen om de är tio år yngre när vi samtidigt har liksom en, en, en mästare som är över 40 och jag menar, herregud kan man vinna Indy 500 när man är 45, 46 så det är det väl klart som fasen att det finns något mer att ge. Men då, och det betyder ju att han är ju långt ifrån slut, han har ju 15 år på sig. Mm. Men om man fått till racecraften, ja men då måste man hitta det andra. Och hur hittar man det andra? Det finns ju verkligen någonting att jobba på. Jag önskar bara att vi kunde få fram det, för det har varit så jäkla kul. Tänk mm. på att få se, se riktigt roliga Marcus-rubriker här i helgen. Ja. Inte bara en massa fotboll.
1: Ja, precis. Det här är ju Förhoppningsvis blir det här veckans stora svenska idrottsframgång. Jag håller tummarna. Och om ja, Marcus vet ju att hans fans säger på honom och vi alla vill att han ska göra bättre ifrån sig. Jag är övertygad om att han kan göra bättre ifrån sig. Han har så mycket potential och han har rätt approach också i, i hur man. Att taggar teamet Han är inte någon diva som tar ut saker På någon annan utan Han, han absolut vill absolut inte hela sin omgivning bättre Och vi vill hans omgivning bättre också förstås.
2: Ja men han är alltså Marcus är en fantastiskt trevlig kille Han är en oerhört duktig rejsförare Och vi vill egentligen bara fundera över Hur ska han få till den sista biten mm. Vad är det som gör för att hitta den där sista skillnaden Men alltså ju, Möjligheterna finns ju han måste ju, bara, han måste ju bara hitta den När han väl har vågat och tar sig ur den där zonen och kanske våga lite mer. Så kommer det att komma, herregud. Ett steg i taget.
1: Kloka ord du, Anna. Vad, om vi går vidare lite grann. Vad vet du om Felix Rosenqvist inför den här racehelgen?
2: Vi vet att han ska göra en ytterligare en läkarundersökning. Sen vad det ger och vad det betyder för helgen. Det vet vi inte nu när det är måndag kväll och vi spelar in det här. Utan vi kommer förhoppningsvis och troligtvis få något besked här under veckan men just nu kan jag inte säga någonting. Jag mm. hoppas verkligen att vi har två svenskar på startlinjen i Indicar på söndag. Mm.
1: Och inte bara en och en halv svensk som det var senast på Road America. Ja, men Felix fortfarande inga Inga klara besked, men inga brytna ben eller ingen hjärnskakning från den han sig i Detroit. Så förhoppningsvis så känner han sig kry, kry nog. Um, Rinus Vika då som bröt nyckelbenet. Vad vet vi om honom?
2: Ja, han har också varit helt uh, tyst uh, och mörkad på sociala medier. Så ja. uh, där är också frågan. Det är ju ganska intressant här att kolla. Vad händer med Vika och Rosenkrist? Är det så att vi får uh, SQ och uh, Magnusen? –den här helgen också. Möjligheterna finns, väl det så?
1: Ja, med lite komplikationer. För IMSA-serien är ju –även den här helgen. Fast de har racet på fredag redan. Förmodligen så att det inte ska krocka för mycket med 4 juli-firandet– –alltså den amerikanska nationaldagen som är på söndagen. Så det betyder ju att när imsa packar ihop sitt från Årkingsklän i New York– då finns det potential för både Magnus och Askew att ta sig över till mid som inte ligger så långt inåt land. Och i alla fall vara med på lördag och söndagsträningen. Men det är hypotetiskt. I bästa fall så är både Felix och Vikej krya nog att, att köra där bil den här helgen. Vikej bröt nyckelbenet och i bästa fall så kan man nog köra ett par veckor efter sånt. Men i värsta fall så... Pratade vi ett par månader. Men det, det finns ingen som tyder på att det har varit ett särskilt illa brott i, i, för VK. Uh, han, han är uppe och tränar, gör fysträning och uh, cyklar. Men på träningscykel inomhus igen. Men i bästa fall är bägge på plats i alla fall.
2: Om jag inte minns helt snett så var det väl typ onsdag vi fick besked förra gången. Ja. Så att, uh, vi har väl en 48 timmar på oss. Ja. Vi får återkomma helt enkelt. Ja, det
0: Hej, Ronny här med ett litet sommartips från vår kära samarbetspartner Tico Racing Shop. Ticos butik i Hamsta är en fröjd för racingögat. Jag skulle vilja säga att den är unik då den blandar Sveriges bredaste utbud av modellbilar med riktiga tävlingsbilar och nuggets från svensk motorsportskulturhistoria. Och då snackar vi originala fischer, outgivna FF-fotografier, konst och inte minst Ronny Petterssons racingoverall från 1978. Och hittar du inte riktigt det du söker, då är du välkommen in på Tickos välsorterade lager där du i lugn och ro kan botanisera i bland hyllorna utan att ha en flåsande säljare i nacken som Tikko själv uttrycker det. Bara det är en upptäcktsresa i sig, tro mig. Så har du vägarna förbi Spikatan 15 i Hamsta i sommar så unna dig ett besök på Tikko Racing Shop. Tico håller öppet tisdag till torsdag samt lördagar hela sommaren och på tickorecingshop.com är det såklart alltid öppet. Vi säger stort tack till Ticko Racing Shop.
1: Vi kan väl gå igenom lite vad... Hur loppet kommer att se ut.
2: Det är rätt, det är rätt bra ändå att du vet i förväg hur loppet kommer att se ut.
1: Ja, jag tänkte, jag tänkte mer på antal varv, vad vi kan förvänta oss eller antal säkerhetsbilar, var man borde kvala och så vidare. 3634 meter lång i banan, 13 kurvor, svänger mest hela tiden. Det är den här udda layouten på banan med start på bakrakan ner mot kurva 4 och sen så är och målgången vid mållinen vid depån, i ganska kort raksträcka. Vi kommer köra 80 varv, 290 km. Det är fem varv längre än loppen förra året. Varför? Oklart. Det är 10 varv kortare än för två år sedan. Så det är lite oklart. Jag tycker inte att loppen förra året varken känns för korta eller för långa. Men inte heller loppet för två år sedan som då var 90 varv långt. Så det, de vill väl att det ska vara ett tydligt trestoppsrejs. Antar jag här Och inte så man kan typ klara sig på två stopp. men mm, och Lite oklart i alla fall. Varvrekordet har Simon Paginot från 2016 en minut, 3 sekunder, 8 tiondelar. Så 80 varv kommer ju ta, om vi snackar utan gulflagg, under en och en halv timme då Så det är ganska kort lopp. 290 km är ju ungefär 5 mil kortare än vad det hade på Road America senast. Men det är ju en långsammare vana också.
2: Ja, och tittar vi på vilka det är som har vunnit här så är det ju lätt att sätta pengarna på Scott Dixon i alla fall. Han ja. har sex segrar om jag inte minns fel.
1: Sex segrar och eh, 2014 vann han från sista startplats till och med. På grund av att han faktiskt kraschade på kvalet, men sen som vann han loppet, varför klaga? Han vann första gången 2007, sen var han också 2009, 2011, 2012, 2014 och så 2019 när han slog Felix Rosenkvist på målsnöret. Några andra som har vunnit, Charlie Kimball tog sin ega i enda indikar på den här banan 2013. Graham Rahal är den som har vunnit från sämsta startplats förutom då Dixon seger från sista. Ray vann 2015. Sen har vi Pagano, Newgarden, Alex Rossi, Will Power och Colton Herta som också har vunnit här. Och för för Ray det här är deras hemmabana. Familjen kommer från Ohio i alla fall. Graham Rail, pappa Bobby är född i Kalifornien men både i Ohio större delen av ja, han har bott där i större delen av sitt liv. Det är här han startade stallet och de har sina lokaler i Columbus, Ohio. Och där kan du när han körde för Ray stallet till exempel. Åtta gånger på 35 lopp har loppet avverkats utan säkerhetsbilar och ett antal av dem var på senare tid. Så det var inte en enda säkerhetsbil från varv 70 2017 fram till första varvet av det andra loppet förra året. Den här startkraschen med Ferrucci och Felix och Palou. Så det är inte helt otänkbart att vi får se ett ganska klint lopp den här gången. Medelvärdet annars är ungefär två eller tre stycken säkerhetsbilar sedan ja, början av 80-talet. Ja, det är väl lite förutsättningarna. Annars så En tredjedel av loppen har vunnits från pole position ungefär. Inklusive bägge från förra året. Och Jag hade faktiskt lite problem att komma på ett särskilt spännande lopp från den här banan. Men det kanske är för att många av loppen ofta blir spännande här.
2: Ja, så kan det naturligtvis vara. Den typen av bana där det är många kurvor som går i varandra. Det brukar ju faktiskt ge ganska mycket spänning
1: tycker mm. jag. 2019 var ju faktiskt ett otroligt spännande lopp. Även, om man, och, även utifrån ett icke-svenskt perspektiv med eh, Dickson på slitna däck i eh, tung trafik. Och Felix som jag har med fräscha däck. Och sen nästan jämsides över mållinan. Det var ju en spektak spektakulär avslutning där.
2: Det var ju att det inte var åt andra hållet.
1: Ja, lite precis. Det var ju innan Felix första seger. När han skulle vara, vara Ghanassis nya stjärnskott då. Mm. Men nu blev, har ju inte blivit riktigt så, tyvärr. Men då, då kom ju också det här lite kontroversiella med amerikansk racing. Att man inte använder sig av blåflagg på samma sätt som i, i europeisk racing. Mm. Ja, och de som hindrade både Dixon och Felix stå, stå, de hade ju all rätt att vara i vägen där. Men det gjorde ju att det de kom en del finkiga röster efter just, just det loppet. Nåväl, det här är ändå en viktig plats för det här är också segern för Porsches enda Indykars seger Indypodden-favoriten Teofabi vann här 1989- Michael Andretti gjorde en jättekrasch här en gång på 90-talet. Jag tror han slog runt åtta gånger på långa rakan när han krokade i en annan bil. Men han klarade sig oskadd. Så det finns ändå en hel del eh, viktiga moment att ta i härifrån.
2: Har du en annan kul nyhet inför helgen?
1: Vi har en till debutant. Oh, det
2: gillar vi. Debutant är till kul.
1: Ja, En till nyförare i Dale Coyne, Rick bil nummer 52. Den som Ware körde senast. Det är Ryan Norman från Ohio, 23 år gammal, som ska göra sin IndyCar-debut den här helgen. Norman körde tre säsonger i Indy Lights, senast var 2019, sen dess kört det till Sportvagn. Han har absolut inte skämt bort sig i Lights. Han vann ett par gånger, slutade fyra i mästerskapet eh, både 2018 och 2019. Så inte en supertalang, men en... Samma sorts förare som RC Inersson eller säkert reklamande Melo ungefär kommer knappast göra bort sig men allt bättre än den femtonde platsen är ett bra resultat då för Ryan, Ryan Norman eh, den, här, den här helgen. Mm.
2: En annan sak som jag är lite spänd på faktiskt det är att få se vad Andretti Autosport, vad som händer här i år. Alltså, I fjol så studsade de ju tillbaka. På den här platsen efter en riktig skitsäsong på ren svenska. Eh, och de tog ju en eh, trippelseger där under söndag med Herta, Rossi och Hunter Ray. I år så har vi inte heller haft någon sån här succéssäsong direkt. Eh, om vi kikar på just andra Vi har ju hörtas eh, seger i andra loppet mm. för säsongen. Men annars har det varit ganska så... Mm. Ja. Inte riktigt vad, vad familjen Andretti skulle vilja ha. Och vad börjar hända nu här va? Vi är halvvägs i säsongen. Vi har väl två förare mm. med kontrakt va? Hörta och Rossi. De, ja. sitter väl på, de sitter väl på längre kontrakt.
1: Det känns känt ett tag. Så, ja.
2: Men sen har vi ju två till.
1: Mm. Nu
2: vet jag att du kanske inte är världens favorit i att spekulera. Men jag tycker det är lite kul.
1: Okej. Okay. <laughs> <laughs> Även Då. om jag kan ha
2: 14 fel. Så undrar man ju lite grann nu, kan man vara nöjd med de här andra grabbarna?
1: Jag förstår vad du menar, för Ryan Hunter-Ray och James Hinchcliffe har ju minst sagt underpresterat i år. Hunter-Rays bästa resultat en den tionde och Hinchs bästa Och den fjortonde. Och vi har många som hoppades på att liksom Hinch skulle studsa tillbaka efter att han inte körde på heltid förra året. Han tog över den här bilen från Zach Beach, gjorde bättre körning än Beach under loppen han gjorde förra året. Han var med och fightade om segen i St. Pete. Men i år har han varit totalt osynlig. Det har inte varit något. Alltså han har inte studsat fram någon gång. Han låg på andra plats i första loppet i Detroit ett tag. Men sen gjorde han dåligt på Och slutade runt 18. Så står det varit i typ alla lopp. Och Hunter Ray, han äh, han är nog inne på ålderns höst. Han är en av de äldre i fältet. Och har inte gjort några särskilt fina resultat på ett par år nu.
2: Är det den typen av förare som Andretti vill ha i sitt team?
1: En föredetting och en som alldeles strax är föredetting. Och inte verkar ha någon jävla ramma i sig. Ja, det... Mm. Är, är,
2: det, är det det man vill prösa för? För det är ändå så att de betalar för fyra bilar. Är det de där två som man, man vill ha där? Eller finns det något annat?
1: Jag tror att Andretti-familjen är lite lojala här. Hunter Ray har vunnit 15 lopp för Andretti. Han har varit med i stallet sedan 2010. De är nära vänner. Han har vunnit mästerskapet. Han har vunnit Indy 500. Men han lever levererar inte längre. Så nu är dags för Michael Andretti att sätta ner foten för honom. Och säga tack så mycket. Men det är dags för nya tag här ändå. Och samma sak med Hinchcliffe. Det är hans andra sejor i stallet. Han tog över den här. Han fick Andretti-sitsen efter att Dan Weldon omkom. Han började leverera fint. Men det här är 2013, när snackar de om nu. Det, ja, men är, alltså, 2021, det är snart så... tio år sedan. Ja. Så de kan inte leva på de här gamla mediterna längre. Och det, detta gäller både Hunter Ray och Hinchcliffe.
2: Mm. Men för jag menar, tänker där, någonstans, det här är ett team som, som, som vill någonting, som har en fantastisk fin historia och som ska vara med i toppen. Då kan man ju inte ha efter, där vi nu är, mitt i säsongen, en seger. Mm. Det, det är ju faktiskt inte godkänt Tycker inte jag i alla fall om man nu ska vara Top team.
1: Det är väl till och med så att det är en podium Vi snackar om För Rossi har väl varit snabbare Men inte så snabb som han nästan ja. Hypen var ju enorm runt, runt Alex Rossi för två tre år sedan Det har väl dämpats lite Man vill ser ju fortfarande honom som en toppförare Men han har inte heller levererat så, så pass grann som man borde Men just Hunter Ray och Hinchcliffe Det är eh, mycket man kan krit kritisera runt deras form.
2: Alltså jag, eh, jag har inte koll på hur långa kontrakt eh, som, som Hörta och eh, Rossi har faktiskt, men de är i alla fall fleråriga. Och då är frågan om, om man nu, alltså de, vad ligger de i mästerskapet här? Sjua och trettonde, tjugota, tretton. Ja. Någonstans har vi de Rossi. Eh, och det kan man ju som, som teamchef egentligen inte vara nöjd, nöjd med. utan Då måste man ju ha de andra förbilarna, antingen som levererar, eller också som, som ser till att deras polare levererar.
1: Ja. kan jag och, känna. Åtminstone ska de kunna sno resultat ifrån ja. Ganassi och Penske och McLaren och Rayhog-grabbarna. Men istället så är det deras resultat som blir snodda.
2: Ja, och det är, inte, det är inte. Nej, så det kanske är. Vad tror du? Slår de tillbaka till helgen? Har vi nu suttit här och varit elaka och så får de ingenting? Eller så, så får vi skit på förearna? I och för
1: Alltså, förra året kom ju här, den här trippen som de gjorde. Mm. Det kom ju ut i det blå. Det var på söndagen efter att inte varit jättebra med på lördagen. Och sen så bara fler de hem. Liksom en, två, tre seger. Som är väldigt ovanligt i Indikar ändå. Mm. Det har kanske hänt mindre än en handfull gånger i, liksom, i hela Indikarhistorien. Och då är det vet jag ändå att i alla fall det har skett om rätt i salet tidigare att göra sådana här resultat så ibland så bara blickar de till men det är ju så återkommande just det här att de börjar säsongen kast de har en djup formsvacka
2: det är ändå lite imponerande att börja kast och sen har en ännu djupare formsvacka ja
1: men det är lite så, så det har blivit ett antal gånger de senaste säg att det skett så tre av de senaste fem åren eller någonting sånt
2: men om du hade varit, om du hade varit Michael Andretti nu då, mm. hur hade du resonerat?
1: Ja, alltså jag skulle få lov att säga tack och hej till både Hunter Ray och Hinchcliffe. De har underpresterat för mycket nu och Hunter Ray tror jag är ganska mätt. Eh, frågan är vilka man ska stoppa in, in istället. Det finns ju typ en kille som Santino Ferrucci som är snabb och väldigt hungrig men han och Colton Hurtad skulle aldrig komma överens. De avskyr ja, varandra.
2: Tänk dig själv, de två. Det hade, de hade ju inte gått. De hade inte ens kommit ut i bilen så de hade inte kommit, inte kommit ut i garaget samtidigt. Precis.
1: Så då är frågan, ska man försöka sno någon förare från något annat toppstall? Eller ska man leta utanför IndieHokar? Ska man kolla i Lights. Kyle Kirkwood är ju Andretti-förare i Lights och leder ju det mästerskapet nu. Ska man kanske åtminstone testa Linus Lundqvist? Det skulle jag re rekommendera Michael nu i alla fall. De måste skaka om stallet på något sätt, för det här går inte längre.
2: Alltså den rubriken hade jag ju gärna velat ha på söndag. Alltså Li André att designa Linus.
1: Ja, det får väl... Det är, är, är någonting man kan drömma om i alla fall. För... Ja, kanske
2: hade fått in något annat än fotboll i
1: Det vore ju underbart. För ja. Lights är ju också på spåren på banan den här helgen. Och eh, Linus har väl kört på den här banan tidigare, om jag vill mina rätt. Så ah, förhoppningsvis kan Linus ta tillbaka mästerskapsledningen från Kirkwood Och visa att det är han som borde vara Andretti-adepten Inte killen från Florida um, ja, men det,
2: det, det ska faktiskt bli riktigt spännande tycker jag Och följa Indie Lights den här helgen också För det är så oerhört jämnt det mästerskapet Och alla de här tre grabbarna i toppen Känns det som att de har en förhållandevis hög lägsta nivå Alltså det är en, alltid en jäkla fight mellan dem. Och det gör ju att man blir lite sugen på sig de racen faktiskt.
1: Mm, väldigt. De kommer ju att köra både på lördagen och söndagen som, som är brukligt för de som hänger med. Ja, men det är ungefär likadant med Indy som Indy Car. Det är jättesvårt att försöka förstå någonting i dagsformen. När de när inte är på, på träningen. Det är först efter kvalet som man kan verkligen se dagsformen. I Indie Lights nu och förhoppningsvis så är Linus dagsform lite högre nu än det var på Road American
2: mm, Han ligger väl i varje 8 åtta poäng från mästerskapsledningen och alltså, det är ju inte mycket på de två Och den killen har vi ju lärt oss under åren är ju någon som är, som är sånär, jag vet inte vad jag ska säga som sånär, jag, jag, jag tänker mig en plastfigur du vet, som du bara dunkar till och så åker han ner och så kommer han upp och står lika glad igen Ja. tillbaka, Nu liksom. bara slår på Nähe, och Där står han och är lika glad Och tar i lika mycket Och fixar till, precis den ska liksom. Han är mm. så oerhört målmedveten Så det liksom krävs ju jag vet inte Vad det skulle krävas för att knäcka Linus
1: Ja, det vill, jag, det vill jag inte veta Men han har ett riktigt starkt psyke eh, Ja, nej, men det realen, känns ju som
2: att ja, jo, nej, men Det känns ju verkligen som att Det där är en kille som eh, Vet vad han vill Och ser till att han skaffar sig det Genom att prestera
1: Ja så efter Mid-Ohio så blir det också sommarlov för, sommarlov för IndyCar the, in the Lights Indy Lights ett särskilt långt sommarlov för de kommer inte dyka upp i Nashville där IndyCar <coughs> där IndyCar Circusen återkommer då 8 augusti detta sommarlov blir lite längre än vad som var tänkt eftersom vi var tänkt att vi skulle vara i Toronto nästa helgen efter MidOhio, men det loppet är inställt nu är det också bekräftat att det är helt inställt det kommer inte bli någon ersättare för det loppet. Så Förra så sa vi att det skulle vara åtta lopp kvar. Men nu är det bekräftat att det blir det bara sju lopp kvar på Indicars-säsongen i år. Det blir inte ens en doubleheader någonstans. Det kan tycka är lite synd. Men då får vi väl hoppas att den här första två tredjedelarna av säsongen slutar med några riktiga fina svensktoppar.
2: Mm, och sen så tycker jag alltså det här racet som vi har sen i Nashville det är någonting som jag personligen verkligen, verkligen eh, se framåt. Jag har faktiskt varit i Nashville eh, med mina amerikanska vänner eh, och familjen eh, och kollat in eh, NFL för något år sedan. Och mm -hmm. Den här eh, banan går ju precis runt den här eh, läckra NFL-arenan och sen så kommer man ner där bakom och ser de här ja, gamla nu kommer jag inte ihåg vad huvudgatan heter. Men det är liksom en huvudgata med en av sådana här... Eh, typ. Ja, men typ. Va? Och an, an, de säljer två saker. Antingen så är det eh, musik på något sätt. Eller så är det stövlar. Mm. På sådana skor eh, Och vi började käka på något ställe Och, eh, ungen, och Då spelade de sådana riktigt 60-tals musik Och båda barnen var ah, ut Det är alldeles för högt mm.
1: Ja, jag, jag har också varit på samma gata För, för, no för några år sedan eh, Efter att du var på Indy 500 Så åkte jag och pappa ner till eh, Nashville och gick på några sådana här honkertonks så då vet man över vattnet Ser man den här arenan Och då kommer ju indycar att köra på Bron, på bron. över mm. Så det kommer det kom...
2: vara skitläckert.
1: Ja, lite vanskligt kanske. För det är inte många resebanor som går över såna här stora broar någonsin. Ja, men det... ja, vi,
2: har ju i... vi har ju Singapore.
1: Ja, men den, här, den bron är ju lite kortare än den här. För det här går ju verkligen över en rejäl flod. Mm. Men med... Fast det som
2: är coolt med den där bron i Singapore är ju att den har ju slagit ut el och grejer liksom, i bilarna där helt magiskt någon gång.
1: Ja, Så det, det kommer är lite kul
2: Det är väl lite kul med en brova Det är lite annorlunda.
1: Mm. det är nydanande i alla fall. Så att det kommer ja. att bli ett unikt event där i Nashville, det ser vi mycket fram emot. Så kul också att vi kan köra på stadsbanan igen, även om det, det i Toronto in, inte blir av.
2: Ja, det ser vi fram emot.
1: Mm. Uh, lite annat vi kan pitcha för. Rasmus Lind är ju farten självklart i, när det är Imsa på Bortgingsglän. Även nästa nästa ja, kommande helg. Nu på sex timmars se, helgen som var. Motorn skjuten så inget fint resultat. Men fortfarande mycket tid i den här LNP3-bilen. är han, Så han är ju sitt livsform då får vi lov att säga. Både fysiskt och körmässigt. Vi önskar Rasmus Lind all lycka på Bortgingsglän. Även kommande racehelg.
2: Så får vi faktiskt inte glömma att det är F1 också. Ja. Det är Österrike igen. Och det som är lite spännande är ju att man har gått ett snäpp mjukare med däcken än förra veckan. För att göra det ännu lite mer spännande. Mm, Och med jag jag behövs. På, ja, det tror jag också behövs. Och framförallt så behöver ju Mercedes som har ställt in sin utveckling av bilen. Så det är lite över vad 17: de ska göra. För någonstans måste de hitta farten. Och det är väl tveksam om de gör det på den här berg Ja,
1: det vore väl om de får, får i ordning på däckslitaget lite bättre nu.
2: Mm. Ja, det är ju som alltid.
1: Ja, formeln är också spännande i år.
2: Det ja, i år, så, i år så är det faktiskt mycket som är kul. Det är bra att det händer lite annat så man slipper titta på
1: fotboll. Ja, verkligen. <laughs> ja, och MotoGP har blivit lite... Och Fabio Quartararo är så himla bra nu, han leder ganska rejält och de går tyvärr på ett jättelångt sommarbreak nu, sex veckor, herregud. Mm,
2: men det noterar jag nu att Vinales faktiskt lämnar igen i slutet av säsongen.
1: Ja, ja det, jag är inte dugg överraskad. Vinales är verkligen någon som blir gräver ner sig eh, när det kommer motgångar och nu gör han allting rätt, blir ändå utknuffad i första kurvan, kommer två. Efter att vår sista sis, alltså verkligen sis på Saxen veckan innan. Men ändå så här jätte grumpy. Och jag, jag förstår honom att han vill ut ur kontraktet han, det är en, han har något verksände där och vill testa på Aprilia, verkar som. Som är verkligen underdogs mot MotoGP. Alltså absolut inget bekräftat, men spännande utveckling där. För det finns ju många väldigt duktiga i, i MotoGP som kan vinna i rätt förutsättningar. Och Vinales är definitivt en av dem fortfarande.
2: Men du, du som älskar MotoGP också. Jag måste ju bara ställa frågan. Vad tror mm. du om Rossis satsning med sitt eget team i uh, MotoGP nästa år?
1: Det... Om man kör själv, nej, det kommer inte gå bra. Han har kört Ducati tidigare och då har inte passat.
2: Det var ju en bra grej.
1: Nu, nu har den här säsongen gått käpprätt i skogen och det första gången han bytte stall då på åtta år och nya mekaniker och lite allt sånt. Så det kommer inte... Bara för hans egens karriärskull. Men jag tror som ett långsiktigt projekt som den VR46-akademin har varit nu i tio år ungefär. Det har fungerat superbra. De har ju fått upp Franco Morbidelli och ja, Lillebror Luca Marini och ett par andra uppe mot klassen redan. Så det, det tror jag mycket på ändå.
2: Mm, det gör lite ont tycker jag att se eh, det teamet som han kör i nu. Vi har Johan Stigifeldt. Ja. Som ju var ett fantastiskt år förra året. Och i år så har det ju varit fruktansvärt tungt.
1: Ja, det är inte bara Rossis resultat utan det är ju hela stallets resultat som har backat rejält. Och Franco Morbidelli har ju inte haft några formtoppar och skadat knät om och om igen och missade ju senaste loppet. Ja, så jag hoppas att det går bättre för Stigets stall eh, i den närmaste framtiden då efter sommarlovet.
2: Vi kanske behöver lite lov. Det skulle mm. vi också behöva en så
1: Jo kanske det, vi får ta den saken När vi kollar klart på Omid nästa helg Ja
2: det ska vi inte missa, absolut, absolut inte, inte.
1: Vi, kommer, vi kommer upp med tiderna som vanligt På våra sociala medier Och eh, får vi önska Alla lyssnare en trevlig vecka Och en trevlig racehj Precis, jag
2: instämmer fullt och fast
1: mm. Och med det säger vi tack så mycket Till våra samarbetspartners Automotor och Sport Tico Racing Shop Och glöm inte er rabattkod in podden på stefanjohansson.art
2: Tack så mycket, Anna. Tack så mycket, Jakob. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.